0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen und willkommen zum 65. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema Mario Party 10. Ich bin Tobias und ich habe mir noch zwei Gäste eingeladen, um dieses Thema zu diskutieren. Einmal den Emil. Hallo Emil.
1: Es ist mir eine Freude, zu diesem wunderbaren und großartigen Thema etwas sagen zu dürfen. Ich <lacht> freue mich so über Mario Party 10.
0: Das ist ja schön, das freut mich. Und einmal noch den Sören. Hallo Sören. Hallo und guten Tag. So, Mario Party 10 ist ja im Prinzip in allen Belangen direkter Nachfolger von Mario Party 9, inklusive der Spielweise von Mario Party 9, das ja sich im Vergleich zu den acht Titeln vorher drastisch geändert hat. Man sitzt jetzt allein, ah, nein, alleine sage ich schon, zu viert in einem Wagen, anstatt alleine, so wollte ich das sagen, auf der Map rumzulaufen mhm. auf so einem Brett um, und ist halt relativ linear geworden im Vergleich zu den anderen Titeln. Man hat einen gewissen Startpunkt, man hat einen Endpunkt und man geht von Start bis Ende und zwar alle zusammen. So, du das gar ist nicht, jetzt wie die
1: Motivation in mir hochgeht, wenn du diesen Titel <lacht> genauer beschreibst. Das ist so ein tolles Spielprinzip und ich bin so dankbar, dass Nintendo eine funktionierende Formel durch dieses
0: wunderbare Konzept ersetzt hat. <lacht> Ja. ja, wie du schon sagst, es ist nicht bei allen so gut angekommen, aber offensichtlich ist es immer noch so gut angekommen, dass sie das Konzept einfach fortgeführt haben. Sonst wären sie ja, ja die, die, wieder das umgedreht. Das einzige
1: Magazin, was das verstanden hat, war die FamiZo. Die hat dem Titel verdient 37 von 40 Punkten gegeben. Was mich wieder auf, die, auf den Gedanken bringt, was die Redakteure von der FamiZo wohl für Drogen nehmen mögen. <lacht> Weil das Spiel ja. so schlecht ja. zu bewerten, das hätte 40 von 40 verdient. Mindestens. Eine 40 von 40.
0: Waren Party also
2: 10 oder die 9? 9? Bade. Von welchem Bade. gehen wir? Also, ich
1: finde ich, ich find die Änderung des Spielprinzips auf dieses We Party, es ist ja von We Party, es sind ja dieselben Entwickler wie von We Party. Mhm. Und schon bei We Party war allein nur dieses, du gehst von A nach B und wer erster bei B ist, hat gewonnen ist so eine schwachsinnige Drecksidee für Mario Party und auch für Wii Party, weil die das Spiel die ganze Zeit, ich kann es jetzt einfach mehr mal schönreden, es reicht mir, äh, weil die das Spiel die ganze Zeit aufhaltet und unterbricht, damit alle Spieler gleich auf Und dann gewinnt irgendwer, der die ganze ja. Runde am letzten Platz war, einfach weil er der Einzige war, dem das Spiel nicht irgendwelche dämlichen Hindernisse in den Weg gelegt hat. Und es gibt diese tollen Videos mit Luigi, der sich über das ganze Spiel über nett bewegt und der das Spiel gewinnt. Ja. Sowas zu, überhaupt zu programmieren, wo du einen Controller ansteckst, den Controller nie berührst und dieser Charakter gewinnt das Spiel, das musst du erst einmal schaffen. Das ist eine Meisterleistung der Dummheit. In meine Augen, das gibt es nicht, was ja. die mit dem armen Mario Party gemacht haben. Ich liebe Mario Party, 1 bis 8, alle großartig, Mario Party DS, außer Mario Party für den Game Boy Advance, das war vielleicht schlecht, aber gut. <lacht> ähm, aber das, was die seit Mario Party 9 aufführen, ist, ist eine Katastrophe, eine unfassbare Nein. Frechheit.
2: Ich glaube, die einzigste Denkweise, die da nur bestand, dieses, dieses System zu machen, ist für die, die ähm, jetzt mit der Serie ganz neu werden, oder generell halt mit Videospielen, diese ganz neue Zielgruppe, na ja, gut, ganz neu nicht mehr, aber dass sie halt nicht ganz demotiviert nach einem Spiel schon sind und überhaupt keinen Bock mehr ja, haben. selbst
1: denen konnte es ja keinen Spaß machen. Wenn ich ja, gegen meine ja, zweijährigen ja. nicht <lacht> Und mit ihr einfach in den Boden spült und jede Runde gewinnt, einfach nur deswegen, weil ich dauernd Spuren bin, am meisten Münzen habe und deswegen unbedingt an Sechser würfeln muss, damit ich über die scheiß drüber komme, während sie einfach durchmarschiert und irgendwelche lustigen Items kriegt, die sie 20 Felder nach vorn schmeißen und was weiß ich. Ich habe übrigens keine Zweijährige Nichte, ich wollte das noch vorne schon gemerkt haben. Das ist für mich. Das ist für mich kein Spöll. Es ist ja okay, den Spieler ein bisschen an der Hand zu führen und ihn ein bisschen in Arsch zu kriechen. Aber was Mario Party 10 da aufführt, ich will jetzt nicht irgendwelche bösen, pornografischen Objekte wiedergeben.
2: Ja, ja also
0: ich muss sagen, auch der, der, der normale Party-Modus von Mario Party 10, der ja im Prinzip spielgleich ist mit Mario Party, mit dem gesamten Mario Party 9, der hat im Vergleich zu den anderen Mario Party Titel wirklich krass zugelegt in Sachen Glücksfaktor. Also das hat Wobei man
1: kaum etwas noch was. Wobei man auch, das muss man hervorheben gegenüber Mario Party 9, was Mario Party 10 besser macht. Mario Party 9 hat sehr viele Glücksspiele drin gehabt. A Mario Party DS. Ja. Dieses. Geh hinter von die vier Bretter und dann kommt der Vogelstrauß und schmeißt drei um. Und wenn deiner nicht umgeworfen wird, hast du gewonnen. Spiele, wo du einfach überhaupt nicht mehr eingreifen kannst und keine Chance hast, durch Skill in irgendeiner Form was zu erreichen. Null. Das ist bei Mario Party 10 jetzt besser.
0: Ja, ja, das, das bezieht sich dann auf die Minispiele. Da stimme ich dir zu. Es gibt nicht mehr so viele Glücksminispiele, sondern auch viele Geschicklichkeitsminispiele, was ich ganz gut finde. Ähm. Aber meins war jetzt eher so auf die Bretter an sich bezogen und auf die Spielweise ja. an sich. Dass das einfach noch kaum kaum noch was mit Strategie oder Nachdenken zu tun hat. Von wegen, oder welche Abzweigung nehme ich als nächstes? Wo könnte der Stern als nächstes passieren? Was wäre am wahrscheinlichsten, wo der Stern mhm. ist? Kann ich den noch irgendwie aufhalten, den ersten Spieler? So, das fällt alles komplett weg. Was nat natürlich dann dafür sorgt, dass im Endeffekt so die Glück, dass, die Glück das glück halt die die oberhand gewinnt irgendwie ich fühle mich schon ein bisschen verarscht wenn wenn ich eine eins würfel der nächste würfelt eine sechs und bekommt diese 20 silbersterne bonus so toll wie kann ich das aufholen fast gar nicht vielleicht durch ein minispiel aber selbst dann naja, bekommt indem, er halt die nächste in dem der spieler
1: in dem der spieler vor dir dann irgendein hindernis in den weg gestellt kriegt, wo du dann einfach <lacht> vorbei rennst während er sich dort anscheißt und deswegen seinen ganzen Vorsprung verliert, den er sich hart erglückt hat. Ja, ja, Klar, genau, sage, aber das glückt, ist dann auch wieder nur Glück. Das ist für Glück. mich ein Wort in Mario Party 10.
0: <lacht> ja, aber das das basiert halt auch alles auf Glück. Ob du nun die Sterne gewinnst oder verlierst, da hast du keinen wirklich großen Einfluss drauf. Du kannst Einfluss drauf nehmen mit den, mit den unterschiedlichen Spezialwürfeln. Langsamer, schneller, äh, hoher, niedriger, was weiß ich. Aber das war auch schon da, die, den gesamten Einfluss, den du auf den Spielverlauf auf dem Brett selbst einnehmen kannst. So, mehr kannst du da nicht machen. Alles du weißt, andere. Irgendwie
1: mit den Spezialwürfeln so überhäuft, dass die auch nicht mehr spezial sind. Du hast jede Runde zwei, ja. drei Spezialwürfel in der Hand und kannst immer irgendwas nehmen. Das ist dann auch nicht ja, das kommt ja, weil mehr, wie sie früher waren. Früher hast du teuer ja, kaufen genau. müssen für Münzen. Hast dann auch einen Doppelwürfel gehabt und warst glücklich. Hast dann gewartet, bis du knapp vorm Stern warst und hast den dann eingesetzt. Mm. Und dann dank dem Spezialwürfel hast du gewonnen, weil du ihn richtig eingesetzt hast. Jetzt kriegst du einfach genau. immer noch geschoben. Und ja, die das ganze ist ja so, so eine, Zeit, eine Sache. In jedem
0: Scheiß kriegst du einen Spezialwürfel. Das, das, ist ja, das liegt ja auch daran, dass jetzt Münzen einfach nicht, nicht mehr da sind. Es gibt keine Münzen mehr in dem Spiel. Ja. So, und das heißt, alle blauen Felder geben dir jetzt nicht plus drei Münzen oder plus fünf Münzen, sondern Spezialwürfel. Und das ist halt voll mit blauen Feldern. Das, das fast das gesamte Brett besteht aus blauen Feldern. Dann Gibt's mal hier ein Spezialfeld, da ein Ereignisfeld und da ein Minispielfeld. So, das war's. Und wenn du dann irgendwann mal alle alle Würfel Augen gewürfelt hast, eins bis sechs, dann kommen dann auch irgendwann noch mal Boserfelder dazu. Warum die nicht von vornherein drin sind, verstehe ich nicht. Das sind doch so die interessantesten von allen, weil die einfach äh, unfair no. sind. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn du Glück hast, dann sind sie unfair. <lacht> ja. Es ist einfach nicht das Spiel, was man sich von Mario Party erwartet. Es ist einfach, ich will jetzt nicht sagen, grauenhaft, aber es ist grauenhaft. <lacht> ich sag das ungern über ein Nintendo-Spiel. Es ist ja auch das schlechtest bewertete First-Party-Wii spiel auf Metacritic. Zu Recht. Wie fährt es denn? War, keine Ahnung, ist mir doch zwei 2%! <lacht> Na irgendwas bei wow. 50 oder 60, glaube ich. Game Wario hat, glaube ich, als einziges noch schlechter abgeschnitten, aber das ist auch ein Budgettitel und eine Tech-Demo er erweiterte. Von dem kann man nicht so viel erwarten. Das ist kein Mario Party 10-Titel, wo man sich denkt, die Entwickler haben jetzt 13 oder 14 Mario Party Spiele gemacht und wissen langsam, was sie tun. Sie haben beim ersten Teil sehr gut gewusst, was sie tun. Sie haben es beim zweiten gewusst und dann ist es immer schlechter geworden. Mhm. Und jetzt ja. haben sie so Rock Bottom erreicht. Und wenn sie das Spielprinzip nicht ändern, dann wird Mario Party 11 hoffentlich nie erscheinen.
2: Ja, aber sie haben ja ein bisschen... Als
1: Fan der Mario
0: Party-Reihe. Ja, ähm, sie haben ja durchaus ein bisschen am, am Gameplay rumgeschraubt, indem sie einen neuen Spielmodus eingeführt haben, die Bowser Party. Die für fünf Spieler ist. Die nutzt dann ja, das warte, Gamepad. Dieser,
1: dieser Modus den Miyamoto Ihnen sicher aufgedruckt hat, in seiner Mission das Gamepad stärker zu nutzen. Und dann machen wir denselben Scheiß wie zu viert, nur machen wir noch einen Spieler hinten dazu. Uhu. Ja. Und, und, und erstellen acht Minispiele oder so, die sich mit dem Modus beschäftigen. Damit die Spieler aber zu so spüren ja, haben, wenn sie zu fünf sind. Es ist nett, dann fünf Spieler zu haben. Davon gibt es recht wenig. Bin ich letztens draufgekommen, wo wir eben Mario Party 10 zu fünf gespielt haben und nach drei Runden uns gedacht haben: bitte spielen wir was anderes. Und da haben wir uns auf die Suche <lacht> begeben nach fünf Spieler spielen. Es gibt nicht so viel. Game Wario und das war dann. Rayman Legends. Und da ist Mario Party 10 dann halt wieder nett, dass du diese paar Minispiele zu so fünf spielen kannst. Ist aber auch nicht wirklich die große Motivation dahinter, das mehr als einmal zu machen.
0: Ja, das ist halt auch so eine Sache. Es gibt irgendwie nur fünf, glaube ich, oder vier unterschiedliche Bretter. Ich
2: glaube reicht fünf. Doch. Nein, ja, ich glaube fünf insgesamt und drei, glaube ich, die man dann nur in der Bowser-Party verwenden kann. Genau, und
0: dann und dann <lacht> vor allem noch dreimal die gleichen, die man im, 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 ja, in dem ja, anderen genau, party schon die, gespielt ja. hat. Das um, ist vollkommen nein.
1: ausreichend, weil die Motivation eh nicht länger ausreicht als
2: über drei Bretter.
0: <lacht> ja, aber ich finde gerade, gerade, gerade weil das Spiel halt so extrem linear ist, weil es nur ein Startpunkt und ein Ziel gibt und das war's. Da hätte man dann schon ein bisschen stärker auf unterschiedliche Bretter legen sollen, in den Fokus. Wir viel Bretter so 10, Mario Party 1 damals?
1: Top 8. Mario Party 1. Nee, doppelt so viele Bretter ja. kommt, bei Mario Party nicht
0: Ja, aber in Mario Party 1 bis 8 ist es ja immer so gewesen, dass du halt auch mehrere Bretter, äh, dass du die einzelnen Bretter mehrmals spielen konntest, einfach weil die sich halt immer ein bisschen anders ja. gespielt haben.
2: Und dann konnte man auch noch die Rundenanzahl dann noch festlegen. Genau, wie ja, lange und man do, spielen dort möchte. dort ist immer das an ja auch Stellen, Stellen
1: ausgetaucht, es hat viele verschiedene Kreuzungen gegeben, mm. wo unterschiedliche Sachen passiert sind. Und du bist unabhängig von den anderen Spielern auf den Brettern rumgerannt und jeder hat seine eigene ja. seine eigene Glücks- und Strategie verfolgt, um so schnell wie möglich zu Tod zu kommen und hat das ja Ja genau,
0: da, 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 da ist halt ganz großes, unterschiedliches Konfliktpotenzial gewesen in diesen alten Brettern. Eben dadurch, dass man immer unterschiedliche Möglichkeiten hat, abzubiegen und dann ist er hier noch auf ein, auf ein Duell-Minispiel gekommen und dann betteln sich da die besten zwei Spieler und und machen sich selbst nieder und sind plötzlich die letzten Spieler und das geht immer so weiter hin und her. Es ist ein einziges Auf und Ab und das fehlt halt irgendwie jetzt bei Mario Party 10.
1: Ja, aber von sind doch alle gemeinsam am selben Platz, oder nicht? Vielleicht
0: ist das die Strategie, die Nintendo da verfolgen zu scheint. Wir sind alles Gewinner, es gibt keine Verlierer Hey <lacht> yeah. Wunderbar ähm, Ja, Bowser Party Es gibt irgendwie 15 oder so Ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber 15 oder bis 17, 18 Minispiele, die exklusiv für die Bowser Party sind, die
2: Funde dann auch ausschließlich Hülle. nur
0: gespielt werden Naja, so viele würde ich das jetzt nicht bezeichnen ja. Also, so ein Standard-Mario-Party-Spiel hat so an die 80 bis 90 Minispiele. Da finde ich 15 Minispiele für die Bowser-Party schon ziemlich mager, muss ich sagen. Zumal das die Minispiele sind, die am meisten Spaß machen einfach, weil das für ja, fünf Spiele ist, ist. Und da ich, ja, wieder boah, dieses hätte. asymmetrische... Mhm. Genau, weil... Also, ja, nee, äh, weil da wieder dieses asymmetrische Gameplay natürlich äh, wieder voll ausgenutzt wird. Was ich gut finde, weil das ist mal wieder was Sinnvolles für die Wii U. Das hätte man... Dann, da ja, hätte man das das viel
1: mehr... Hm? Da, da, da stimme ich dazu, diese Bowser-Minispiele, allgemein die Minispiele in Mario Party 10 sind ja wirklich nett. Aber da, da, wie die halt da, dann zusammengefasst werden, ist nicht wirklich motivierend. Deswegen reichen die Minispiele leider nicht aus. Aber vor allem die Bowser-Minispiele mhm. sind mir auch positiv in Erinnerung gewesen und haben mhm. mir ja damals schon auf der Gamescom viel Spaß bereitet eigentlich. Obwohl es dort nur vier Spiele waren, die ich habe spielen können. Die sind lustig ja. und, und, und die Spiele, die Minispielentwickler scheinen motivierter und um einiges besser zu sein als die, die den Rest des Spiels gemacht haben. <lacht> das ist Vielleicht hätte man da ein, zwei Leute nehmen können und ins Hauptentwicklerteam setzen und um denen zu sagen: Ihr Volltrottel, was führt ihr da auf? Das ist Fahrt. Bitte also programmiert ich, das ich... ganze Spiel rein. Danke.
0: Ich würde sogar, ich, ich würde sagen, hätten sie viel mehr Fokus auf, auf die Bowser-Party gelegt, anstatt auf dieses klassische Mario-Party-9-Gedöns, was kaum jemandem gefallen hat damals, ähm, dann dann wäre das auch ein viel besseres Spiel geworden, weil die Bowser-Party macht de facto einfach mehr Spaß als der normale Party-Modus. Wobei du da das Problem es ist, äh, dass auch ein paar die
1: Spieler gegen vier Spieler geht. Das, das ist ein bisschen ähm, unfreundlich. In, in einem Freundeskreis. Wenn, 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 ja, gut, Mario Party ist, war. Ich mit Olen, also, ich gegen alle anderen auf... Ja, aber da war es wenigstens jeder gegen jeden, nicht einer gegen vier. Und vor allem war ja, da aber ich jeder sagen... Spieler gleichberechtigt und hat die gleichen Fähigkeiten gehabt. Bowser ist im Prinzip ziemlich übermächtig in den Minispiele. <lacht> also, es besteht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich voll Minispiele als Bowser verloren habe. Und A, ah, die anderen, die nicht Nee, du kannst als Bowser schön, die äh, Minispiele.
0: Du, du, du kannst als Bowser die Minispiele nicht verlieren. Die, die Minispiele mit Bowser sind darauf ausgelegt, dass Bowser den anderen Spielern voll Fund aufs Maul gibt, sag ich mal so. so ja. Die anderen Spieler müssen nur versuchen zu überleben. Das ja. ist ja der Sinn das ist ja den Bowser-Minispielen. Die müssen sie nicht gewinnen, sie müssen sie überleben. Und das ist ja, alles, überleben. Deswegen gibt es ja auch Herzen. Äh, fand ich gar nicht mal so. Weil manche bowser minispiele da ist Bowser jetzt irgendwie nicht so sonderlich stark. Und zum Beispiel, es gibt dieses eine Minispiel, ähm, wo wo die vier Spieler auf so einer Plattform sind und Bowser steht irgendwie daneben und und schießt Feuerbälle auf sie, Nein, wo du wo du auf das Gamepad pusten musst. So, und das finde ich als Bowser extrem schwierig, weil du triffst nie ja, irgendjemanden, ja. weil die weil die Feuerbälle hab, viel zu langsam hab sind. Ich habe meine
1: Mitspieler das so betoniert, wirklich unfassbar <lacht> betoniert. Du meinst das, was sie rundherum in einer Schiene sind, oder? Und du in der Mitten bist mit dem Gamepad. Äh, nee, 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 das da ist Ego
0: das. das ist ein anderes. Okay? Das ist ein anderes. Das ist das mit dem Hammer, wo du mit dem Hammer drauf haust.
1: Ah, ja, ja, ja. Da habe ich sie auch betoniert. Ich, mein ich, ich habe sie eigentlich in alle Spüle ziemlich betoniert. Es war wirklich, <lacht> ja, es wirklich so schlimm, ähm wie ich meinen Mitspielern zugerichtet habe und was für ein Hass die schon auf mich gehabt haben. Und trotzdem <lacht> haben sie am Schluss gewonnen. Trotzdem haben sie gewonnen. Ähm es geht nicht anders, als dass die vier Spieler gewinnen.
0: Wir haben nee, fünf also ich Runden hatte...
1: gespült und Bowser hat einmal gewonnen. Und das war aber die Runde, wo ja, Bowser dann... am schlechtesten gespült hat. Einfach weil die vier Spieler so einen Scheiß zusammengewürfelt haben, dass, dass so oft Minispiele kommen zu haben, weil Bowser sie dauernd eingeholt hat.
0: Also, ja, ja, aber das, ich finde, ich finde das durchaus positiv zu bewerten, dass in der Bowser Party die Minispiele frequenter kommen, weil Bowser sie halt häufiger mal einholt und dass es selten vorkommt, dass Bowser sie nicht einholt. Eben weil Bowser vier Würfel hat und damit geht's halt mhm. nur mal schneller.
1: Und nochmal neu würfeln ähm,
0: darf, wenn's ihm nicht gefällt. Ja. ja. genau. Und nochmal neu würfeln darf, wenn, wenn er sagt, <lacht> nö, das ist mir jetzt, nö. Das ist mal ähm, zu wenig. Das finde ich gar nicht mal so schlimm. 24. Es gab, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber es gab bei mir in der Bowser Party durchaus spannende Kämpfe, in denen es dann wirklich Kopf an Kopf ging und das wirklich extrem mm. knapp war. Meistens meistens so im letzten Drittel, so das Finale ja. dann. Ja, ja, ja. Da extrem ja,
1: knapp war es bei auch. uns wohl auch. Gewonnen haben die Spieler trotzdem.
0: Ja gut, aber solange es extrem knapp war, zeugt das ja tatsächlich von einer von einer gewissen Mindestbalance, die da ist. Wenn es nicht ja, knapp erst, wäre und die Spieler die hätten Haushoch gewonnen. In die, erst,
1: erst in die letzten zwei, drei Runden da fuhr, Kriegen die Spieler so oft Herzen geschenkt und holen so oft wieder, erholen sich so oft wieder, dass du als Bauer keine Chance hast, sie zu töten, bevor du auf die letzten zehn Meter des Spiels
2: bist. Ich finde, es kommt aber auch so ein bisschen an, auf welchem Brett man jetzt genau diesen äh, genau spielt, weil ich finde bei diesem einen Brett, ich glaube, das ist das. Ähm dieses Meeresbrett, glaube ich, da gibt es, ähm, finde ich, vom Gefühl her bestimmt doppelt bis dreimal so viele Herzen wie auf dem ähm, Toad-Freizeitpark, finde ich.
1: Du meinst dieses tolle Meeresbrett, wo der Spieler jedes Mal das Spiel um ja, eine genau. Minuten unterbrechen muss, weil er irgendwelche lustigen Zeichnungen auf das game Ja, das hat, auch
2: noch. Um die das Spieler auch zu, noch. Aber es gibt ja zu irritieren.
1: Da tauchen ja, dann fünf genau. Kisten auf und der Bowser-Spieler <lacht> hat die Möglichkeit auf dem Bildschirm zu zeichnen, dass er um gewisse Zeichen ein Herzchen macht und ein Totenschädel oder was weißt du nie, um die Spieler zu verwirren, weil Bauser natürlich weiß, was in die Kisten drin ist und die Spieler nicht. Das ist auch so sinnlos. Ich ignoriere ja. das doch vollständig, was der spieler ja. da gezeichnet hat. Einfach, weil du nicht weißt, kannst du mir jetzt vertrauen, kannst du ihm nicht vertrauen, na scheiß drauf, ich nehme einfach eine von den Kisten, die er ja. nicht markiert hat. Oder... Es ist ja noch immer das es ist noch immer der gleiche Glücksfaktor, ob er jetzt gezeichnet hat oder nicht.
0: Ja, ja das ist natürlich dann, ähm, diese, diese Interaktionsmöglichkeiten von Bowser zu jedem Spielbrett, kann er ja irgendwas, auf jedem Spielbrett kann er irgendwas machen. Also bei dem Unterwasserbrett da beispielsweise kann er ja dann in unterschiedlichen Abschnitten auch komplett äh, auch, ähm, Felder dann markieren, nicht nur die Truhen, das ist dieses kleine Minenspiel, sondern Felder markieren mhm. und so weiter, wo, wo die Spieler aussehen müssen, gehen sie jetzt links rum oder rechts rum, weil also sie nicht wissen, ja, was das da drunter ist.
1: Alles, das, er, er kann nicht die Felder markieren das, und auswählen, was auf die Felder passiert. Das nee, kann nee, das, das ist das Feuerlevel. Ich, das, er kann einfach nur Pfeile mollen zum Beispiel. Der Spieler geht den rechten Weg. Und dann ist halt die Frage, vertraust du Bowser oder vertraust du Bowser nicht?
0: Das Sehr ist doch so genau das, was Dann ich jetzt sagen wollte. Immer, ja. Es ist noch
1: immer 50 50 chance ah. dass du in die richtige Richtung gehst. Scheißegal, ob der Spieler es was gezeichnet hat oder nicht.
0: Lass mich doch halt ausreden.
1: Niemals. Mann.
2: Niemals. Das ist genau das, so was ich
1: ansprechen ist. wollte. Ich will das Spiel so schlecht wie möglich reden. Das ist mein Zell heute. <lacht> weil es es einfach verdient hat. So, was ich jetzt sagen wollte.
0: Darf ich? Okay, danke. Bitte. Danke. Ähm, genau, das ist halt eben das, dass, dass Bowser auf dem Einbrett kaum Möglichkeiten hat, den Spieler, einen normalen Spieler zu beeinflussen. Ich wollte dazu noch sagen, so Warte, nein, nein, halt, stopp.
1: Halt, stopp. Für mehr wollte Guana stoppen, dass sie die gerne unterbrechen. Nein.
2: Nein, jetzt rede ich. <lacht> jetzt ist kein
0: Also... Wogegen er denn bei anderen Brettern, wie zum Beispiel in diesem äh, Bosa-Schlossbrett da, dieses Lava-Brett, was auch immer, äh, da kann er tatsächlich aktiv Einfluss nehmen auf die Felder, dass er da Fallen legt, wo dann die Spieler tatsächlich auch Schaden von dem. Da hat er plötzlich viel mehr Möglichkeiten, den Spielern Herzen abzuziehen, wogegen er in dem Unterwasserbrett so gut wie gar nichts machen kann. Außer den Leuten hinterherrennen. Also da ist dann schon wieder dann eine gewisse... Naja... Uh, Unausgewogenheit zwischen den einzelnen Brettern unter sich dann. Ja, das war alles.
1: Wahnsinn, in der Feuerwelt, <lacht> in der Feuerwelt kann Bowser am ganzen Spielbrett zweimal vier oder einmal vier und einmal sechs Felder markieren, auf die die Spüler dann nicht steigen dürfen, wo sie dann durch Würfelglück vielleicht auf Zufall draufkommen oder nicht mehr, dass sie beeinflussen könnten. Trotzdem wissen sie nicht, auf welche Felder sie nicht steigen dürfen. Es ist dasselbe, wie wenn sie es wissen würden. Du kannst ja immer eh würfeln und hoffen, dass du nicht auf so ein Feld kommst. Das Einzige, was daran positiv ja, ist, aber du ist weißt, ja, der du Schockmoment, wo du da denkst, ah scheiße, auf das Feld hätte ich nicht kommen dürfen. Nicht, Dass du eine Möglichkeit hättest, nicht drauf zu kommen, wenn du ja, einen Dreier würfelst.
0: Du kennst ja den Mitspieler, der Bowser spielt. Und den kannst du ja persönlich dann relativ, na gut, oder was auch immer, den kannst du auf jeden Fall irgendwie einschätzen und dann denkst du dir so ja okay auf der auf der auf der auf dem äh, auf den linken Abschnitt da sind viele plus zwei Herzen die du einsammeln kannst und auf dem rechten Feld sind nicht so viele plus zwei Herzen dann denkst du dir okay was ist das für ein Spieler ist das ein Spieler der verarscht mich und packt auf dem der wo nicht so viele plus zwei Herzen sind ganz viele Fallen weil er denkt dass ich das mit den vielen plus zwei Herzen sowieso nicht nehme weil ich nämlich denke dass er dass er da alles alles voll mint, oder denke ja, ich mir so, der ist so einfältig, der merkt das nicht.
1: Sicher, das sind die zwei Möglichkeiten, die du da geben kannst, aber du kannst dein Spiel dein Gegenüber <lacht> nicht wirklich einschätzen, welches
0: von die zwei es jetzt genommen hat. Also ich konnte das bei, bei meinem Kumpel schon ganz gut einschätzen. Ja, dann scheint der, dann halt der Kumpel ein berechenbarer Vollidiot zu sein. Ist das, mal das? <lacht> das mag sein, ne? Aber ich hatte eigentlich immer recht, also ja. Ja, wenn du mit gutem Leid ja. spürst, dann ist eben fällt
1: genau das weg. Das fällt vielleicht weg, wenn du wirklich mit Leid spürst, die Seiten spülen, wo du dann sagen kannst, haha, mhm. der denkt, die werde die Seiten nehmen mit den vollen Herzen und deswegen setzt er durch die Fallen. Wenn du allerdings wirklich mit einem spürst, der weiß, was er tut, fällt diese Berechenbarkeit weg und dann ist es genauso sinnlos, als ob die, also die Dinge auf Zufall gesetzt gewesen wären. Ich finde nicht, dass das das Spiel großartig bereichert, das Bowser. Mhm vier Felder mit Fallen versehen kann.
0: Ja, ich habe jetzt ja auch nicht behauptet, dass das Spiel das äh, unglaublich bereichert. Ne? Ich habe ja nur gesagt, <lacht> dass er da zum Beispiel viel mehr, möglich mehr Möglichkeiten hat, den Spielern direkt Herzen abzuziehen auf dem Brett selbst.
1: Ja, das ist schon richtig, nur sie kann kein, kein positives Spielelement drin, was jetzt in irgendeiner Form hilfreich ist, um das Spiel besser zu machen. Genauso wenig der Amiibo-Modus. Katastrophe. Mhm. Es ist
0: zugegeben. Warst du nicht derjenige, der, der, der irgendwie in der Redaktion. Der, so der Einzige, der in der Redaktion gesagt hat, von wegen, ja, der Amiibo-Support bei, bei Mario Party 10 ist doch voll gut. Na,
1: nein, nein, nein. Ich, ich habe gesagt, ah, ich erinnere mich da an so Das wollte ich jetzt gerade auch sagen. Der Amiibo-Modus ist der einzige Modus in Mario Party 10, der halbwegs spielbar ist. Weil er eben das alte Mario Party Konzept verfolgt mit Rennenkreis und komme als erstes zum Sternenfeld, kauft dort einen Stern und wer dann, als er, wer dann am Ende der Runde am meisten Sterne hat, hat gewonnen. Und jeder Spieler spielt unabhängig davon. Die Felder sind aber alle gleich und sowas von langweilig, weil sie im Prinzip immer einfach ein Kreis sind und die einzelnen Unterschiede zwischen den verschiedenen Amiibo-Feldern sind einfach verschiedene Shops und minimal andere Events, die du da genauso sparen kannst. Wenn die Maps in irgendeiner Form kreativ wären, dann wäre das ein richtig guter Modus. Aber ansonsten ist es halt eine Runde Mario Party 8. Und du denkst da eine Runde lang, oh uh, ja, das hätte ein gutes Spiel werden können, wenn sie diesen Modus... Weil das zeigt nämlich auch, die Entwickler haben auf dem Modus nicht vergessen. Sie haben sich, sie haben sich aktiv dafür entschieden, diesen Modus nicht zu verwenden im Spiel. Und das. das, das, das ah! <lacht> ja. Und dieses. Allgemein, dieser Amiibo-Modus. Du stellst dein Amiibo, wenn du ihn das erste Mal gekauft <lacht> ja. hast, du stellst den Amiibo drauf. <lacht> uh ja, das ist jetzt dein Amiibo. Möchtest du ihn registrieren? Ja. Dann gibst du dein Amiibo einen Namen. Dann musst du ihn wieder draufstellen, weil er den Namen drauf speichern will. Dann, hey, du hast dein Amiibo verbunden. Wie toll, schau, da hast du hast einen Preis, den du gewinnst. Du hast irgendeinen sinnlosen Sockel, auf dem dein Amiibo dann stehen wird. Dann musst du den Amiibo wieder draufstellen, weil er speichern will, dass du den Sockel freigeschalten hast. Dann kannst du den Sockel deinem Amiibo auch noch anziehen. Wenn du das tust darfst du den Amiibo noch einmal aufs Gamepad stellen, weil er speichern will, dass du diesen Sockel übernommen hast. Warum kann er das nicht alles auf einmal machen? Es würde reichen, ihn maximal zweimal draufzustellen. Einmal zum Freischalten und das zweite Mal dann, um alles zu speichern, was du hast. Genauso du kannst im Amiibo-Modus nur würfeln, indem du die blöde Figur nimmst und aufs Gamepad draufhaltest. Was einfach nur dieses krampfhafte Hey, wir wissen nicht, was wir mit den Figuren machen sollen. Ich stell man einfach statt einen A-Knopf aufs Gamepad
2: drauf. Das, was ich aber unpraktisch an der ganzen Sache finde, man muss am Anfang erstmal aber noch den Würfel mit der v fair wählen, um dann den Amiibo draufzustellen.
1: Es ist alles ein bisschen unüberlegt, dieses Ganze. Ich meine, die Amiibos sind nett. Die sind, wenn ich mir den Yoshi oder den Mario Amiibo anschaue, sie sind wirklich schöner als die Super Smash Brothers Amiibo, also dieselben Super Smash Brothers Amiibo. Sie sind ein bisschen größer, sie sind von der Qualität her netter. Aber das Gameplay ist genauso wie bei Super Smash Bros. vollkommen zum Vergessen. Und es gibt keinen goldenen Mario in Europa. Und Nintendo scheint überhaupt keinen Schritt in die Richtung zu machen, dass der jemals in Europa erscheint. Was ich auch grauenhaft finde, weil erst wird da angekündigt. Hey, wir bringen einen goldenen Mario. Er wird so toll werden. Und was kommt? Er kommt als Walmart-exklusives Ding nur in, in, in Amerika. Ein paar Leute kaufen sich alle zusammen und verkaufen sie dann um 90 Euro bei Ebay plus 30 Euro Versand für dieses kleine Mistding. Das ist ja vollkommen geisteskrank. Ich meine, die, 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 die Auslieferungsmengen der Amiibo in Europa und Amerika, vor allem in Amerika, aber in Europa in letzter Zeit auch, sind sowieso unter aller Sau. Aber was sie mit dem goldenen Amiibo aufgeführt haben, ist eine Katastrophe für Amiibo-Sammler. Das wollte ja noch schnell loswerden. Damit wir den Amiibo-Teil abkackt haben. Außer also, ihr wollt ihn noch schön klar. reden. Weil ihr ihn so toll okay. findet. Nee, nee,
0: nee, nee.
2: Ich hab. Ich das hab Prinzip vielleicht, wenn nur, aber nicht äh, wie man ihn. Aber alles drumherum und so weiter muss nicht sein. Ständige <lacht> draufstellen und so weiter. Okay. Ähm, haben wir. Haben
0: wir den Amiibo Teil jetzt mal abgehakt, braucht niemand mehr drüber reden, wird jetzt ab sofort totgeschwiegen. Ähm, <lacht> kommen wir, kommen wir, kommen wir zum ähm, wohl besten Feature von Mario Party 10 überhaupt und zwar die Minispiele, Und zwar die 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 großen Minispiele, die richtig großen Minispiele, die einen eigenen Eintrag im Menü haben. Also die gehören nicht nicht zum zum Party Modus, ne, das sind eigene Minispiele ausgekoppelt vom eigentlichen Spiel.
1: Das sind doch die selben Minispiele wie in Kurzforsum nur erweitert, oder nicht? Nicht mal. Ich meine, ich bin in dem Modus nie... Die sind nicht, nicht, mal,
0: erweitert. Also ja, nicht nee, mal erweitert. Also okay. nicht Nee, die sind nicht mal erweitert. Die sind in der Komplexität ungefähr genauso wie so ein 30 sekunden Minispiel aus dem Originalspiel. <lacht> okay. So, wenn überhaupt. Na, aber das hat
1: nämlich bei aber Mario ja Party schön. 6 ist mir das in Erinnerung geblieben. Bei Mario Party 6 hat es eben gewisse Minispiele gegeben, die es in erweiterter Form dann äh, als als größeres Minispiel geben hat. Und A in Mario Party DS. Und das hat ja richtig Spaß gemacht, weil da hat verschiedene Level gegeben, verschiedene Schwierigkeitsgrade, unterschiedliche Aufgaben. Das war richtig nett damals.
0: Damals oh, sehr ja schön, wow. Wo noch
1: hatten dran, dran an gearbeitet hat dann Mario Party. <lacht> <lacht>
0: Also, es ist, ist ganz okay, ist ganz okay, wenn du den das das alles nicht gespielt hast, weil das muss man nicht spielen. Das ja. ist halt so so schnell. Oh, jetzt ist was umgekippt. Ähm, das hast du so schnell durchgespielt, wie du es wieder vergessen hast. Eine Minute vielleicht. No. So. Bestes Beispiel ist ja immer noch diese dieses dieses komische Bowser Junior Minispiel, wo, wo du mit deinem Charakter Mario oder was auch immer unter solchen komischen, großen, durchsichtigen Blöcken stehst und über dir läuft läuft Bosa Junior auf diesen auf diesen Blöcken rum. Und du musst einfach nur den Block anspringen, wo er draufsteht. Und das dreimal und dann hast du gewonnen.
2: Ich habe schon dieses Bild gesehen und das hat mich so überhaupt nicht äh, angesprochen.
0: Das ist so langweilig gewesen. Das ist <lacht> unglaublich. Das war unglaublich. Ich, fand jetzt ich dachte
2: jetzt auch das, das, das Badminton-Spiel, was es da auch gibt, jetzt nicht so wirklich... Äh, äh, der Wahnsinn, also ein, zwei Minuten oder so, Es ist einfach nur eigentlich immer ein, ein Button drücken oder so und dann, dann schlägt man den, egal ob man eine Richtung angeht oder so, ähm, mal geht der drin, dann geht er wieder ins Aus oder so. Also. Ja, und
0: irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, das kann man nicht so wirklich steuern, wie, wie hart der ja. jetzt zuschlägt und, und wie weit und wieso, wieso <lacht> überhaupt. Ich dachte mir, das kann doch nicht sein, als ich das gespielt habe. Es kann doch nicht sein, dass sie so einen sinnlosen Scheiß... <lacht> als, als supergeiles Minispiel ja. verkaufen, von wegen, hey, hier, probiert mal das aus, ist richtig cool, hier gibt sogar einen eigenen Menüpunkt dafür, es ist so cool, das Minispiel, ja, am Arsch. <lacht> oder
1: wenn du übrigens vorher gesagt hast, Mario oder andere, wer bitte ist auf die Idee gekommen, Spike oder wie auch immer er in der deutschen Version <lacht> hat, als spürbaren Charakter zu integrieren? Kein Mensch meine, weiß, gesagt, wer das wieder. ist. <lacht> Und niemand will mit diesem grünen, fetten irgendwas spölen. Niemand. Ja, aber Und immerhin... es hätte so viele tolle Charaktere geben, die sie hätten verwenden können. Aber nein, sie nehmen Spike. Ja. Bitte. Aber Donkey trocken.
2: Kong wieder dabei. Und Rosalina. Ja,
1: ja, das Donkey Kong wieder da ist, ist ja nett. Wobei die Donkey Kong Challenges in die vorherigen Mario Party eigentlich auch nicht genommen
0: haben. Ja. Ich hätte es schön gefunden, wenn sie Knochen trocken mal wieder reingenommen. Das ist mein Lieblingscharakter. Ja. Aber, ja, will noch jemand was über diese supergeilen Minispiele sagen? Ich, ich weiß nicht, was ich, ich noch dazu sagen soll.
2: Ich wollte noch was zu den normalen Minispielen sagen. Ähm, ja. Was ich jetzt auch nicht so ganz schön fand, ist, wie diese Minispiele eingeleitet werden. Es war früher so, dass man äh, ah. Regeln hatte und Tipps und Steuerung. Und heute gibt es äh, einen Satz, wenn überhaupt... <lacht> Und äh, eine kleine Demo, wo gesagt wird, drücke das oder drücke das.
1: Richtig, und das, äh, ist, ja, das ist einfach nur ein Video. Und unter diesem Video scrollt ja. dieser Text und du musst überhaupt warten, bis der Text <lacht> durchscrollt. Du kriegst den nicht auf einmal angezeigt, du kannst den einfach <lacht> ja. lesen.
0: Ich, ich weiß auch nicht, wer, wer, wer da bei Nintendo sich... Ich meine, da, da muss doch jemand dahinter gesessen haben dachte sich, hey, das ist eine gute Idee, das ist innovativ, das machen wir so. Weißt du? Ich meine... Da, stell dir mal vor, dafür werden Leute bezahlt. Das ist doch bekloppt. Wer, wer denkt denn, dass das eine tolle Idee ist? Das ist doch scheiße. Ein Riesenhaufen scheiße. Ganz ehrlich, wo sind meine schönen Menüs hin? Schön unterteilt, schön übersichtlich.
2: Man weiß, was man machen muss und muss nicht während des Minispiels irgendwie raten oder so. Ja, oder so sich gut. einmal oder einmal das Üben auswählen. Ja, halt das, das, ah. das
1: Spiel wurde vom Siedler-Typen entwickelt. Den, den, den kennt ihr ja leider nicht. Das war mal früher, die Siedler-DS war ja ein grauenhaftes, verpacktes, unspülbares Stück Müll. Und wir haben dann auf der Gamescom 2006 oder 2007 die, 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 die Theorie entwickelt, dass das Spiel vom Siedler-Typen entwickelt worden ist. An Menschen, der eigentlich Teil der Putzkolonne bei äh, Bullfrog war, äh, nicht Bullfrog, Bluebite war, der in seiner freien Zeit, wenn er gerade nicht den blue mitarbeitern hinterher hat, irgendwo in einem kleinen Kammerl auf einem alten C64 die Siedler-DS portiert hat und entwickelt hat. Und das über drei Jahre hinweg. Das war unser Siedler-Typ. Und ich glaube, er hat wieder zurückgeschlagen. Wir danken dir, Siedler-Typ. Naja. Ja. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Wir wollen das alte Mario Party wieder haben.
2: Definitiv. Ja, das
0: wäre, das wäre ganz schön. Ich habe auch noch, noch nicht so wirklich von jemandem gehört, dem das wirklich gut gefallen hat. Ja, aber Der gesagt hat, wow, tolles Spiel. Hey, macht Spaß.
1: Und ich verstehe okay. nicht, warum Nintendo das nicht überreißt. Das, war das das Echo bei Mario Party 9 war dasselbe. Und bei Mario Party für 3DS genauso. Und trotzdem kommen sie dann wieder mit sowas raus. Sie haben ja die Mi Party Reihe. Dort kennen sie es von mir aus so, so ja. machen. Das Spiel ist von Anfang an so konzipiert gewesen. Dort kennen sie ihren Scheiß probieren. Das hat genug andere Minispiele und Features drin, dass man auf den Modus verzichten kann, wenn er einem nicht gefällt. Aber bei Mario Party gibt es einfach nur das. Und dann kann man nicht mehr drauf verzichten. Und es ist Mario Party. Die Marke ist einfach bekannt für ihr gutes Gameplay und ihre netten Minispiele und die wirklich äh, kom den kompetitiven Modus.
0: Und und, und und für und für Brandblasen auf der Handfläche. Ja,
1: genau, Mario Party 1. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und, und das alles einfach aus dem Fenster zu werfen und sagen, hey, wir setzen uns hin und releasen einen Haufen Dreck. Und das machen wir, und weil dieser Haufen Dreck so gut angekommen ist, machen wir noch zwei Versionen davon. Wir machen den Haufen nur noch größer, wie die Rabbits in Rabbits Go Home vielleicht. Und, 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 und ja, und diesmal haben sie halt einfach Pause auf den Haufen Dreck oben gestellt und sich gedacht, dass der alles rettet. Irgendwie, irgendwie geht dieses Konzept nicht auf. Es tut mir sehr leid, schlecht über ein Nintendo-Spiel zu reden, aber in dem Fall bleibt mir leider nichts anderes übrig.
0: Ja, nee, ich, ich, ich verstehe das schon. Ich verstehe das schon. Ich bin auch lange genau. Zeit großer Fan der Mario Party-Serie gewesen. Ich bin's Vor noch immer. Hier.
1: Ich bin guter Dinge. Ich werde Mario Party 11 holen und testen und hoffen, dass Nintendo die Einsicht hat und zurückkehrt zum ursprünglichen Konzept.
0: Oh, ja, da fällt mir ein. Ähm was ich auch nicht verstehe, früher sind Mario Partys immer so in ein Jahresabständen nacheinander gekommen und jedes war eigentlich ziemlich gut. So Ist halt, Mario Party ist halt immer dasselbe, aber hey, wenn man es mag, dann mag man es, dann mag man es auch zum achten Mal. Was glaubst du, und, wie viel und für Mario Party 9 und investiert
1: haben, investieren hat mir um dieses großartige Gameplay zu entwickeln.
0: Das dauert einfach sehr ja, Zeit. Ja, es ist. Wow. <lacht> ich meine, wie lange, wie lange, wie viel Zeit ist zwischen Mario Party 9 und 10? Vier Jahre oder so? Oder drei?
2: Ich glaube, das ist, war das? 2012, glaube ich? Oder 11? Irgendwas so in den Dreh, glaube ja, ich. Ja, ja, drei, drei bis vier
0: Jahre zwischen Mario Party ja. 9 und 10. Und was ist dazugekommen? Kaum was.
1: Ja, auch schon zwischen 8 und 9 war ja auch schon die längere Pause.
2: Ja,
0: ja, aber, ja gut, zwischen 8 und 9, weil halt das Gameplay musste ja neu entwickelt werden. Ne? Ja. Man musste ja mal was Neues, Innovatives, Spaßiges machen, weil das andere war ja immer nicht spaßig. Aber ich
1: ich, ich, ich glaube einfach, <lacht> dass Sakurai das dem spielbaren Bowser-Charakter entwickelt haben müssen. Deswegen hat das Jahre gedauert, weil seine Hand oder seine Schulter tut so weh und es ist so, ja. es ist so aufwendig, einen spürbaren Charakter zu entwickeln. Das dauert einfach Jahre.
0: Ja gut, damit werden wir jetzt wieder
2: Smash Brothers auch ja. schön. Ja, die Vorstellung. <lacht>
0: Ja. Warte mal ab. in Mario Party 11 steht dann als Co-Produzent Sakurai. Ja, das erscheint dann, dann, guckst du aber. Das erscheint
1: dann 2070 und jeder Charakter <lacht> hat da einen Trackball und der Handschleifen. <lacht> 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 <lacht>
0: uh, ja, also, wie, also ich, bin, ich bin dafür, dass sie wieder so in, in den ein bis maximal zwei Jahresrhythmus zurückkommen, aber dafür dann halt immer dieses alte, schöne Mario Party raushauen. Für Mario Party 11 würde ich mir das wünschen, dass sie mal wieder back to the roots gehen. Ich meine, never change a running system, sagt man ja. bei uns in IT. Also, no. Nein, es ist ja die selben Entwickler arbeiten ja an Wii Party. Das heißt, ich glaube,
1: dass erst wieder ein neues Wii Party kommt und dann ein neues Mario Party. Diesen Rhythmus finde ich ja auch nett, dass Mario Party als Marke nicht so überspült war. Die Verkäufe von Mario Party sind immer weiter zurückgegangen mit jedem Mario Party, einfach weil weil es zu voll war. Ich finde diesen zwei Jahres, drei Jahres Rhythmus schon nett, wenn dann die Qualität stimmen würde. Aber ja. Mario Party 10 ist wahrscheinlich im August 2014 in Entwicklung gegangen und war im November 2014 dann fertig. Außer natürlich den Bowser-Charakter.
0: Der war ja schon lange vorher deine Produktion. Ne? Ja, ja, ja.
1: Da hat Sakurai schon angefangen bei, bei Super Smash, war das für Nintendo 64, hat er schon gewusst, er muss für Mario Party 11 einen spürbaren Charakter erstellen, er hat 10, 10. und dann hat er den Trackball ausgepackt und sich an die Arbeit gemacht.
0: Okay, gut, ja, ja. Sonst, sonst noch Kommentare zu dem Thema, sonst haben wir das, glaube ich, auch lange und genug jetzt breitgetreten. 43 Minuten für sowas ist auch lange genug, <lacht> finde ich. Ja. Na, also gut, nicht, okay. So okay, also, äh, denn zu was Erfreulichem, was habt ihr denn so letzte Woche gespielt? Sören, du am besten mal als erstes
2: Ja, was habe ich gespielt? Eigentlich nicht so viel. Ähm, Mario Party 10 so ein bisschen, man muss sich ja... Wie soll ich das sagen? Um ein bisschen ähm, <lacht> Muss darauf zu kommen, dass es dann, äh, dass man es doch irgendwie ertragen konnte, was dazu reden kann, obwohl es... Ja, wer weiß. Man, man weiß, denke ich mal. <lacht> Aber gut, machen wir lieber was ja, Besseres. Du hast ja. die ähm, Aufgabe,
1: zu etwas um Erfreulichem zu kommen.
2: Ja, ja, ich weiß. Ich mache auch jetzt sofort <lacht> weiter und werde nichts mehr darüber reden, werde nichts mehr darüber sagen. Äh, Super Mario 64 schon das ein oder andere Mal in der letzten Zeit gespielt letzte Woche
0: äh, und ist dir auch die Ungenauigkeit durch durch den rechten den rechten Control-Stick aufgefallen
2: für die C-Buttons äh, ach so bei der Wii U Version ja so ein bisschen
0: das nervt mich immer noch in Donkey Kong äh, ich habe halt halt länger Donkey
1: Kong gespielt und festgestellt was du meinst ja und das wird kann, es ist nervig das einfach wird ne? Kann, erstens du kannst die C-Sticks nicht auf das Steuerkreuz legen das habe ich nämlich probiert wie ich es letzte Woche überlegt habe, dass es vielleicht funktionieren ja. wird. Und ich bin zum Schluss gekommen, mm. das macht überhaupt keinen Sinn, weil das Steuerkreuz auf der falschen Seite vom Controller ist.
2: <lacht> 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 ja. Und den Controller auf die andere Seite nehmen. Äh, ja, und ansonsten, ich glaube, das war es eigentlich sogar schon, viel habe ich diese Woche tatsächlich nicht gespielt. Ich glaube noch ein bisschen, äh, wie heißt es denn auch gleich? Smash Bros, glaube ich. Ah ja, und Hyrule Warriors noch so ein bisschen.
0: Wie hieß es nochmal? mal? Hm, hier. Irgendwas mit Smash Bros, glaube ich. Bin ja, mir nicht eventuell. Könnte ja sein.
2: <lacht> Aber gut, das war's dann, glaube ich, soweit. Gut. Ja, ich ja. Glaub, das war's. Ja, Zelda Minish Cap, genau, das hatte ich noch einmal kurz mir an, angeschaut. Das ist
0: auch so mit eins der schlecht bewertesten zelda spiele obwohl es immer noch, ich glaube, 86% oder so hat. Ich verstehe nicht, wieso. Ich, ich finde es richtig,
1: richtig gut, vor allem den Soundtrack, der ist so richtig geil.
0: Ja, vor okay, allem diese, diese neue, neue Mechanik mit kleiner machen und größer machen. Ja, weil okay, jedes, ich noch nicht jedes Zelda was hat seine eigene neue
1: Mechanik. Und deswegen das mm. Zelda schlecht bewerten weil es irgendwas anders macht.
0: Keine Ahnung. Ja. Ich, Leute, ich weiß jetzt auch nicht mal was, was genau die Kritikpunkte waren. Ich glaube kaum, dass das Größer und Kleiner machen die Kritikpunkte waren. Aber naja. Es war gut. Egal. Ja. ja.
2: Ich
0: hab nichts so, Ich ja. hab nichts gespielt.
1: Ich hab heute eine Stunde 64 gespielt. Das war's dann. Für die gesamte Woche? Ja, ich war damit beschäftigt, Daredevil auf Netflix zu schauen. Also Marvels oh. Daredevil. Das ist richtig, richtig gut. Das ist richtig okay. gut. Ich hätte nicht gedacht, okay. dass Disney es schafft, Daredevil, was ja doch ein bisschen brutaler ist, in Serienform umzusetzen. Und ich hätte auch gedacht, dass Disney, was diesen Brutalitätsfaktor betrifft, ein bisschen zurückschrauft. Aber wenn du erst einmal den Bösewicht siehst, wie er jemand anderem den Schädel mit einer Autotür so lange bearbeitet, bis nur noch die, der, der Schulter, also der Kopf, die kopflosen Schultern gegen Boden krochen und Blut runterrinnt von der Autotür, dann kommst du zum Entschluss, dass Disney inzwischen drauf scheißt. Und ich finde das Klassischer richtig... Klassischer Disney-Film, Ja, also. genau. Okay. Disney-Serie, bitte. Und ich finde das richtig gut. Es ist ja. richtig gut geworden.
0: <lacht> Schön. Ja, ich hatte, ähm, da muss ich jetzt immer überlegen. Äh, ja. Naja, ich habe Heroes of the Storm wieder einfach mal so gespielt, ein paar Runden jeden Tag. Und dann habe ich eigentlich hauptsächlich Animes geguckt, tatsächlich.
1: Ich habe noch immer einen Online
0: gespielt. Ah. Das solltest du aber mal tun. Das ist ein ziemlich gutes Spiel. Ja, äh, ja sonst habe ich Zordat Online geguckt. Ziemlich coole Serie. Habt ihr das geguckt? Zordat Online? Was soll das sein? Nee. Eine Anime-Serie? Wer schaut das so aus?
1: Anime ist dann die niedrigste Form von Animationsserien.
2: Es gibt, ich hab es gibt... Für, ich habe für nächste Woche schon mal ein bisschen bei Inazuma reingeguckt, aber sonst äh, wenig, sonst gar nichts. Ja. <lacht>
1: äh, ich finde einfach diesen Animationsstil von Animes, dass zwei Bilder ausreichen, um eine komplette Sprachanimation eines Charakters darzustellen, nämlich Mund auf und Mund zu, nicht besonders ansprechend. Und dieses ganze Recyceln von allen möglichen Sachen bis aufs Äußerste, damit das Ganze so wenig Arbeit wie möglich ist, damit man so viel Folgen wie möglich aushauen kann.
0: Ja, aber ich muss ja sagen, das Aushängeschild von Animes sind ja meistens in, in, zumindest in den Fällen, die ich kenne, die außergewöhnliche Geschichte, die sie erzählen. Über die Folgen. Oder? Nein, nein, ja, nein. nein. Weiß, die Animes, die ich, Animes, ich, weiß, die, es gibt, die ich es meine... Es gibt
1: einige gute Animes, die auch mit 25 Bilder pro Sekunden animiert sind, die richtig gut ausschauen. Aber ich komme mit dem einfach nicht anfreunden. Ich weiß nicht genau, warum. Wenn, ja, wenn ich, wenn ich, wie gesagt, wenn ich, ich was, guck, Wenn ich was Brutales schaue, schaue ich eine Realserie wenn ich an Zeichentrick schaue, bin ich eher bei Disney beheimatet. DuckTales ist die großartigste Serie aller Zeiten.
0: Ja, ähm, wie gesagt, <lacht> ich, äh, <lacht> ähm, ich gucke auch nur wenige ausgewählte Animes. Ich bin jetzt nicht so ein Anime-Gucker. Ich gucke nur die, die mich geschichtlich ansprechen. Sowas wie Death Note, Sword Art Online oder Attack on Titan, meinetwegen. Mhm. Also schon eher die Mainstream- Sache, Dinger, so, in der Art. Aber die sind dann auch richtig gut, weil die erzählen auch, zum Beispiel Death Note erzählt auch eine abgeschlossene Geschichte, die dann irgendwie in 27 Folgen oder so abgeschlossen ist, komplett, mit 20 Minuten pro Folge. Und das ist dann auch meistens eine richtig, richtig gute Story, an die du dich noch lange erinnerst. Sowas finde ich, find ich gut, sowas gucke ich. Ich gucke nicht so eine den Animes wie, weiß ich nicht, Naruto oder so, mit 5000 Folgen. Da habe ich überhaupt keinen Nerv drauf. Das interessiert mich auch alles gar nicht. Ich gucke nur Animes, die eine überschaubare Anzahl an Folgen haben und eine Geschichte, die mich interessieren. Kann ihn auch sollte ich,
1: Soll ich mir vielleicht einmal überlegen und antun, aber irgendwie fällt mir die Motivation.
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab einen Kompetitor. ähm Der der kann sich. Der guckt Animes nicht, weil ihm der Grafikstil nicht gefällt. Der ist so wie du. Ja. Ihm, ihm gefällt es einfach nicht, wie es aussieht, wie es gemacht ist, ihm gefällt es nicht. Aber dann habe ich ihn so, halt diese drei Serien, die ich dir jetzt auch genannt habe. Einmal einfach ans Herzen gelegt, von wegen, die kann ich dir ruhigen Gewissens empfehlen, auch wenn du den Grafikstil nicht den magst. Da musst du mal drüber hinwegsehen, weil die Story ist einzigartig. Und er hat das geguckt und ihm hat's gefallen. Der Grafikstil gefällt ihm nach ihm vor nicht, aber die Story an sich gefällt ihm ziemlich gut. Und deswegen guckt das gerade auch. Aber da kann ja gleich Zum den Beispiel Manga. Lesen, guckt er von Death Note. Ja, nee. <lacht> das ist nochmal eine andere Riege. Ab und zu sind sind, gibt es dann kleine Unterschiede zu den Mangas und dann werden da Sachen erzählt, die in der Serie nicht erzählt werden. wird in der Serie ein bisschen was abgewandelt. Das ist doch das Klassische. Was bei Harry Potter auch der Fall war. Ja, okay. Deswegen. Und es reicht völlig, die Serie zu gucken.
1: Death haben wir schon mehrere Leute empfohlen. Aber ich habe auch wirklich einige Bekannte im Freundeskreis, die jeden Scheiß schauen. Bestenfalls Untalked noch Release mit irgendeiner grauenhaften... Version an Untertiteln von irgendeiner Subgroup und das, das, das kann ich mir nicht antun. Kein Fall. Außerdem sind nee. Anime Subgroups sowieso
0: alle wahnsinnig. Aber das ist wieder ganz ein ganz anderes Thema. Gut. Haben wir genug über Animes gequatscht? Nächste Woche im Podcast ist Inamu... Ich kann das gar nicht aussprechen, diese blöde Worte. Inazuma Eleven. Eleven Ile, Go, Chronostones, Flammenwall und Donnerknall. Das klingt wie der Anfang eines schönen Gedichtes. <lacht> ja. Definitiv. Goethe, Flammenwall und Donnerknall. Sören wird dazu nächste Woche noch einiges zu sagen können, weil er so viel gespielt hat. Das ist der der <lacht> Inazuma 11 Spieler aus unserer Redaktion. Da könnt ihr euch drauf freuen. Nicht wahr, Sören? Freust du dich Auf auch Auf jeden draußen. Fall. Ja, Mann. Wer also reitet durch den Flammenball? <lacht> ja. Der Vater ist in <lacht> Knall. <Nein. lacht> Na gut. Das war es denn soweit für diese Woche von uns. Und man hört sich dann wahrscheinlich im nächsten Podcast. Auf Wiedersehen. Jo.
2: Ciao.